0: En estos tiempos, reconocer a un vampiro real es muy difícil. Sabemos que en el pasado, de acuerdo con algunas obras literarias, la clave era buscar piel pálida y largos colmillos en el individuo. Una fuerte fobia al sol rechazo al ajo y reacciones dramáticas ante símbolos religiosos. Pero hoy en día, con tantos excéntricos que nos rodean, esas características podrían presentarse en cualquier persona. Adicionalmente, las obras literarias de los siglos XIX y XX nunca han sido confiables, ya que el vampirismo apareció en el mundo desde muchos siglos antes. Y no hablamos de ficción, sino de seres reales. Tenemos, por ejemplo, el caso de Peter Blagojevich. Un agricultor serbio de la comunidad de Kisilova, que murió en 1725, para después regresar de entre los muertos como un vampiro. Según registros históricos, Pitar no solamente pudo caminar en el mundo mortal cuando ya no era su tiempo. También atacó y mató a nueve personas de la comunidad de kisilova incluyendo a su propio hijo, antes de ser detenido por el atemorizado pueblo. El caso fue documentado inicialmente en el informe oficial de un funcionario imperial austríaco, quien dijo haber presenciado los hechos, y aseguraba que las víctimas moribundas declararon que fue Peter Blagojevich quien los atacó en sus propias camas, dejándolos agonizando, ensangrentados y con la garganta abierta o aplastada. Otras personas, incluyendo su viuda, también afirmaban que el difunto los había visitado y el pánico comenzó a apoderarse de todos. Hay que reconocer que antes de aceptar lo imposible, los habitantes del pueblo decidieron investigar. Necesitaban pruebas de que lo que estaba pasando era cierto, que un vampiro en verdad los acechaba, por lo que exigieron al intendente imperial que atestiguara junto a un sacerdote la exhumación inmediata del cadáver de Peter. Lo que encontraron al abrir la tumba era inexplicable. Un cuerpo que no estaba en descomposición con crecimiento de cabello y barba, piel saludable y uñas nuevas, y con rastros de sangre en la boca. Sin pensarlo más y temiendo por la vida de sus familias, los aldeanos destruyeron y quemaron el cuerpo de Vlagojevich, buscando acabar para siempre con el monstruo. Los informes dicen que los ataques desaparecieron en Kisilova. así que seguramente tuvieron éxito. Sin embargo, unos años después, en la zona croata de Medjeva, otro extraño caso de vampirismo, además de sembrar terror, originó una posible epidemia que se extendió a, a al menos 16 personas más. Arnold Paole era un militar serbio que durante su vida habitó y luchó en territorios conquistados por Turquía. Después de mudarse a Medieva en 1725, llegó a contar entre sus anécdotas que durante su tiempo como soldado, había sido atacado por un vampiro real. Paole sobrevivió, y para no quedar infectado, siguió a la criatura hasta su sepulcro. Lo capturó y lo decapitó, para después comer de la tierra que llenaba la tumba mezclada con la sangre del monstruo apetitoso. Ese drástico método de protección parecía efectivo, pero no lo fue. En 1726, Paole murió en un accidente y tan solo 30 días después, múltiples personas aseguraron haberlo visto fuera de su tumba. Cuatro de ellos dijeron haber sido infectados por él. Y poco después fallecieron. El cuerpo de Paole fue exhumado y al igual que en el caso de Peter Blagojevich, se encontró fresco, sin rastro de descomposición, con sangre en la boca y cabello crecido además de uñas filosas y renovadas. Los aldeanos entonces le clavaron una estaca en el corazón y luego quemaron el cuerpo el cual se resistía violentamente y gruñía. Las cosas pudieron haber terminado ahí, pero Arnold Paole, así como sus cuatro primeras víctimas, al parecer habían infectado a varias personas en el pueblo antes de ser destruidos. Todas murieron con los mismos síntomas, creando un misterio difícil de creer y desatando una profunda investigación cuyas conclusiones trajeron ansiedad a toda la comarca. El vampirismo parecía ser real. Tal vez podríamos pensar que todo aquello fue una serie de mitos o histeria colectiva. Pero, ¿cómo negar las versiones oficiales? en especial si esas no fueron las primeras veces que algo así sucedía en Europa, ya que más de un siglo antes en lo que hoy es Croacia, el primer vampiro documentado de la historia, apareció en Kringa. Según registros locales, el campesino Jure Grando vivió como un ser humano común desde 1579 hasta 1656. Pero cuando una enfermedad acabó con su vida y fue sepultado en el cementerio local, toda la realidad se convirtió en una inexplicable pesadilla. Algunas noches después de su muerte, varias personas vieron al difunto merodeando en las calles oscuras del pueblo de Kringa. Ya que al parecer se levantaba de su tumba y salía a aterrorizar a los vecinos se le describía como un ser maléfico de aspecto horripilante. Un muerto viviente con la boca sangrienta, una sonrisa macabra y mirada oscura. La pobre viuda de Grando sufría terribles y violentos ataques nocturnos, ya que el difunto aún demandaba los servicios matrimoniales de su mujer, a pesar de estar muerto. Pero todos se dieron cuenta de que lidiaban con un vampiro cuando comenzaron las muertes sospechosas de aldeanos. Personas inocentes que fallecían tras días de enfermedad y con signos de haber perdido mucha sangre. Hechicero, strigón, ostriga, Así es como le llamaban a esta pesadilla caminante que tenía a Kringa de cabeza. Muchos intentaron detenerlo sin éxito. Algunos incluso lograron atraparlo e intentaron clavar estacas de pino en su corazón. Pero la piel muerta del campesino se había vuelto demasiado dura y no podía ser perforada. Grando se vengaba de todo aquel que trataba de detenerlo. Mató sin piedad a varios aldeanos y mantuvo su reinado de terror durante 16 largos años. Finalmente, en 1672, un grupo de nueve personas acompañadas de un sacerdote lograron capturarlo en su tumba. Se realizó un ritual de exorcismo al mismo tiempo que se llevaba a cabo una feroz pelea entre el no muerto y los pueblerinos. Pero al fin, después de una impresionante resistencia, lograron cortarle la cabeza. Se dice que el espectáculo fue terrible y muchos jamás lograron sacar el recuerdo de sus mentes. Pero al menos los ataques de Jure Grando terminaron. La paz regresó a Kringa y los hechos quedaron en los libros de historia como el primer caso de un vampiro real. Investigado de forma oficial, avalado por testigos, descripciones y pruebas, Puede ser que en el caso de Yure Grando la realidad se haya fundido con la leyenda. Pero, ¿cómo saber dónde termina la historia y dónde comienza el mito? Esos tres antiguos vampiros históricos son solo ejemplos entre muchos otros casos similares que han dejado perplejos a historiadores, médicos, científicos, investigadores y entusiastas de lo oculto. Pero, aún con toda la atención que se le ha dado al tema hoy, más de tres siglos después de Yure Grando, aún no existe una respuesta al gran misterio del vampirismo. Es por ello que lo mejor es andar con cuidado. Tal vez no salir de noche y adquirir un hacha filosa. Y algunas estacas. <ríe> para tener a la mano, por supuesto. Por si acaso. El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana Soñado por Luis Eduardo Castillo Esculpido por Emiliano Quintanar Asistente de escultor Diego Martínez Trazado por Querenza Chaires